0: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana nos fuimos a Mallorca y estuvimos con Victoria Kersul, productora de cine y que ahora se dedica a la producción ejecutiva de compañías de teatro. Y bueno, aquí nos encontramos con Victoria Kersul, productora que estudió en LENERC en Buenos Aires y que ahora se encuentra en Palma de Mallorca produciendo compañías de teatro. Hola Vic, ¿cómo estás? Hola
1: Mon, muy bien. No soy una argentina en París, pero lo fui en algún momento. Encantada de volver a verte.
0: Contame un poco, Vic, cómo fue que después de tu paso por París, cuando llegaste acá a Mallorca, cómo fue que surgió siendo productora de cine y haber estado trabajando en Bassett en Buenos Aires, cómo fue que llegaste a ser productora de compañías de teatro.
1: Bueno, ha sido así como una casualidad en realidad. Cuando llegué aquí a Mallorca venía un poco de, de, de estar trabajando... ...allá en la Embajada de Argentina en París... ...entonces mucho en contacto con argentinos todo el tiempo... ...es como que me he sentido con un acogida... ¿eh? ...independientemente del idioma y tal... ...en París he, he estado bastante vinculada con los argentinos... Por, ...por el trabajo que he tenido en la Embajada... ...y cuando llegué aquí la verdad es que era una situación diferente... ...que era más familiar... ...estaba mi hermana que ya vivía aquí... ...y nos mudábamos con toda la familia... ...entonces el cambio era como importante... Y y justo venía un amigo, también un compañero que lo conoces, APEC, de, de, de la Escuela de Cine también, en Buenos Aires, que vivía en Ibiza. Y venía él como técnico de una compañía de teatro de Ibiza, con los chicos de Claunidoscopio Teatro, y nada, y me quedé después de la función a charlar con Peco, obviamente cuando terminaron fue como muy natural, ¿no? Los chicos terminaban la obra y yo ahí recogía cable, ayudaba desarma escenografía y me miraban y flipaban los chicos porque vas a decir, ¿a qué te dedicas? A nada, estoy desocupada, me voy al paro, nada, te, pero ¿qué has estudiado? Soy productora, les conté que era productora, es que era un justo, estamos buscando una productora. Y nada, he tenido la suerte de entrar al a teatro por la Puerta Grande en Mallorca porque los chicos ya tenían concedida una, una coproducción con el teatro principal de Palma y yo lo que he hecho simplemente ha sido aplicar conocimientos de lo que sabía yo que era la producción del cine, pero un poco al teatro, ¿no? con la logística y, y un nuevo modelo de, de coproducción que ha funcionado muy bien entre todas las islas. Porque lo que logramos fue a través de hacer como un mapa de recursos, bueno, ¿qué tenés vos? Nos das eso, sos coproductor, con lo que tenemos lo hacemos y un poco el estilo argentino, ¿no? De coproducir, pero intuitivamente con... Lo que pasa es que hemos con la suerte de que se han sumado instituciones que han podido financiar el proyecto y ha sentado las bases de, de una por primera vez, coproducir entre organismos eh, diferentes de cada una de las islas aquí en... En Islas Baleares son cuatro islas y la insularidad es algo que si no viví en una isla no lo entendés mucho, pero que te condiciona mucho a la hora de producir. Entonces, parece fácil, pero decir que han sido entre las cuatro islas ha sido como todo un logro. Y eso me ha abierto puertas porque a partir de ahí, bueno, es que he empezado a tener otras propuestas para, para... Yo cumplo el rol de producción ejecutiva, pero en compañías de teatro. Entonces, les presento las los proyectos los vuelvo viables no les hago un análisis de viabilidad con elaboro un plan financiero y un poco así intuitivamente como hacíamos con el cine lo empecé a aplicar aquí pero al teatro
0: como productora ejecutiva de varias compañías, ¿no? Estas compañías son de diferentes islas justamente de Islas Baleares y ¿cómo es que puedes llegar a promover eh, la obra de ellos eh, no solamente en la isla sino en España? Digo, tenés que ir a ferias, ¿cómo es que que haces esa distribución, digamos, de de las obras?
1: La distribución me queda grande porque eh, yo también Como la producción de teatro la empecé a hacer intuitivamente porque una vez producida la primera obra, pues que no se puede quedar ahí en el estreno, ¿no? Hay que encontrar un poco el mercado. Esa experiencia también la tenía ya de de lo que había sido mi trabajo en la embajada, ¿no? De tener que ir a ferias como el Marché du Film o MIPCON, donde hay mercados y nosotros íbamos a dar un soporte desde la embajada con un stand de la marca de Argentina con contenidos culturales, pues yo sabía de qué hablamos cuando hablamos de promoción cultural fuera, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con exportar cultura y tal. Entonces me puse a investigar qué ferias habían aquí, o sea, qué festivales de teatro con mercado, y empecé a asistir a esta ronda de negocio con con lo propio que yo iba eh, produciendo, ¿no? Luego... Eh, me empezaron a pedir de, de distribuir otras compañías y, y cuando dije que sí, que me iba a dedicar a la distribución, pues yo ahora lo que lo que pienso es que me salvó el COVID porque me iba a meter en el tema de la venta como distribuidora y el COVID lo que hizo fue que anuló durante un año todas las funciones. no Tuvimos una crisis terrible porque justamente lo presencial del teatro no se podía... No se podía hacer más, con el COVID se cerró todo. Yo en marzo, cuando empecé, me suspendieron 27 funciones y la verdad que no veía futuro. Era como justo a lo que me quería dedicar, dije, wow se va todo pata para arriba. Entonces, todo así como cayendo, me imaginaba yo. Y dije, bueno, me voy a volver a reconvertir y la distribución en este momento no es el horizonte. Me parece que hay un nuevo paradigma Eh, ...no creo que la solución para mostrar el teatro ahora sea el vídeo... ...porque son las artes vivas, ¿no? Como le llaman en Francia... ...es un arte viva que de lo que necesita y se retroalimenta... ...es de la la puesta en escena aquí y ahora... ...con el actor, con el público... ...que si no tiene el público no, no tiene nada que ver con ningún otro arte... ...entonces yo creo que lo que hay que encontrar... ...no es una nueva manera de narrar con el teatro... ...sino que la solución sería, por ejemplo... ...encontrar canales alternativos de distribución y salir con los espectáculos a a lugares no convencionales, ¿no? Me parece que que ante tremendo cambio de paradigma en todo lo que estamos pasando, que es difícil de asimilar porque lo estamos viviendo ahora, nos ha cambiado la forma de todo, de hacer todo, pues el teatro me parece que fue una de las primeras formas de expresión para comunicar algo y lo va a seguir siendo para siempre, ¿no? Es como que eh, siempre el ser humano necesita expresarse, a través de las artes escénicas y el teatro lo permite en tiempos de crisis también. Entonces me parece que podemos tener que estar a la altura. Yo en este momento la distribución es nada, he estado por ahí de paseo como dos años y ahora me parece que lo que quiero hacer es encontrar maneras diferentes de hacer llegar el teatro a, a, a lugares donde no llega. En este momento me parece como como demostrarle a la gente que también eh, las crisis y los dramas y las emociones las tenemos todos. Entonces cuando uno se ve reflejado en una obra de teatro y siente eso, y se identifica el proceso emocional que tiene el público no es el mismo que con otras artes. Así que, nada, estoy contenta de haber eh, entrado un poco al teatro y estoy contenta también de, de, de no dedicarme a la distribución, porque justo como me lo preguntás es como que ha sido un tema de debate interno mío personal, cómo distribuir en tiempos de COVID.
2: Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo cómo es posible que el progreso sea tan violento una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos son
0: también un poco, ¿cuáles son estas, estas compañías que estás como productora ejecutiva?
1: Bueno, son varias compañías, porque al no tener yo mi propia compañía, es como que he caído aquí en la isla y, y cada compañía tiene una manera de producir en la que se hacen todo, ¿no? O sea, están, hay compañías que son súper profesionales, pero con las que a mí me gusta trabajar, que son las emergentes, las que tienen una o dos obras, como los chicos que recién empiezan, eh, pues he estado con los Clownidoscopio Teatres, que son una compañía de clown, de clown poético de Ibiza, con el espectáculo de Refugi, que es el que conté antes. Los chicos ya tenían otro espectáculo eh, previo que habían hecho, que estaba muy bueno y ellos han tenido muy buena proyección a nivel internacional y tal. Luego en Menorca eh, he trabajado también con las chicas de, de Alec Dart, que con Marito Lón, que... Ella es coreógrafa, es francesa y con Adriana Aguilar, que, bueno, es multifacética, es música, cantante, clown, con dos espectáculos. Yo tenía en distribución Frida, que es un espectáculo que que gusta mucho, y la nueva producción es H2O, que es un espectáculo infantil, que nada, que es para generar conciencia de de eso, de que estamos en las islas y el agua hay que cuidarla, entonces va un, un poco dirigido a los niños. Y después en Formentera estoy con Las Mosquitas Muertas, que tenemos un proyecto maravilloso en este momento está en preproducción que, que va sobre el tema de la maternidad. Pero mucho no voy a decir porque voy a empezar a spoilear cuál de todos los temas vamos a tocar. Estamos en empezamos el rodaje, pero pero incluyendo el tema de la investigación ahora. Entonces, con en Mallorca he producido varios hemos estado he producido las hermanas Verán de Andrea Cruz, por ejemplo, que que le han dado, ella es una bailarina increíble chilena, que me gusta mucho, coreógrafa también, y es un espectáculo súper poético que ha tenido el premio Ciudad de Palma, por ejemplo. Y luego con otros dos talentosos, que una es la Kati Carrasco de, de Val, de Val Danza, que con junto con Kiko Barranengoa, que es compositor, hemos hecho una, una obra súper interactiva que se ha llamado test que estaba muy guay porque lo que probábamos era era cómo interactuaban las proyecciones teníamos hemos estado trabajando con pedro cervera que, que ha programado un sistema bueno en realidad no programaba porque era pure data vos que sabes de tecnología y estas cosas para mí era como que diseñaba un programa pero trabajaba con pure data y lo que hacía era eh, poner traducir en imágenes, proyectando en vivo lo que tocaba Kiko. Ya habíamos hecho un espectáculo antes con Kiko, que también lo he producido yo, que se llamaba Sinkers, que lo que trataba era del, del pensamiento, ¿no? de cómo son las tres fases de, de cómo se forma el pensamiento a nivel humano. Entonces él quería comunicar eso con tres momentos. Y ahora le, le hicimos algo parecido, pero le agregamos el movimiento de Katy, que también es una bailarina maravillosa para mí, que, con una cámara infrarroja se iba proyectando, eh, traducido en temperatura color, no, pero eran proyecciones un poco que también estaban en vivo en función de cómo ella se movía, entrelazado con las imágenes que generaba la música. Entonces proyecciones en vivo y, y interactivas en cuanto al sonido y a la imagen era la primera vez. Bastante complicado tecnológicamente hablando ha sido. Eh, faltaban cinco minutos para el estreno y no nos funcionaba un cable. y Chao. O sea poco estresante, depende tanto de la tecnología, pero pero salió bien. Lo que pasa es que son espectáculos que no, no es que haya mucho mercado para eso, lo hacemos una o dos veces y necesitamos más residencias, ne- necesito por lo menos dos residencias más de creación para que quede un espectáculo cerrado. De momento hemos logrado que funcione la tecnología que nos imaginamos para contar lo que queremos. ¿no? Bueno, así con varios, varios proyectos que han ido saliendo. He trabajado con muchos que no he llegado a ser la productora ejecutiva, pero sí que me he inventado esto de brindarles un servicio de producción. Por ejemplo, si necesitan, tienen la idea y necesitan presentarse a una subvención, pues yo les monto el proyecto, ¿no? Les hago el presupuesto, el plan financiero, y les aconsejo sobre el dossier. Les recomiendo profesionales que lo pueden ayudar con, ¿no? Como... Y de dónde pueden sacar el dinero para financiarlo también. Hago un coaching de, de compañía.
0: ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Mallorca, en las Islas Baleares.
1: Bueno, a futuro es que estoy volviendo al, al, al audiovisual, que es mi primer amor. Bueno, o el quinto, porque estudié un montón de carreras antes de cine, ¿no? Pero eh, bueno, tenemos este proyecto con Bosmon, que me preguntabas, pero ya lo sabes, pero le contamos a los, a los que nos conocen con este proyecto documental que estoy muy entusiasmada justamente con las mosquitas muertas porque estamos montando toda la, la investigación, de, es como doble la investigación porque por un lado estamos con el tema de la maternidad, porque es un caso particular el que están viviendo las chicas, eh, una de ellas embarazada además, la otra con su pareja que, que también es otra chica y no se pueden decidir ni con qué método ni quién sería la, la madre madre importante y quién la madre acompañante, ¿no? Entonces son como una contraposición de toma de decisiones según, eh, el, según el momento actual de cada una. Pero al mismo tiempo que están creando una obra de teatro sobre el, el mismo tema. Entonces a mí siempre me ha gustado, yo disfruto mucho cuando me preguntan qué es lo que quiero hacer y a qué me dedicaría. A mí me gusta mucho este, poner en valor el talento y es como que me, me doy cuenta que el proceso creativo es la parte que, que más me pone, como dicen aquí los españoles. Me pone el proceso creativo. Me encanta desde que la idea sale hasta que la logro ver que se abre el telón en el estreno, pues todo lo que pasa en el medio a mí me apasiona. Es lo mismo que producir una película, ¿no? El, el proceso creativo siempre me ha parecido interesante de documentar y creo que va a estar guay eh, contar cómo las chicas creando una obra de teatro sobre la maternidad, están las dos creando vida, ¿no? Al mismo tiempo estoy como flipando de de eso, del nuevo proyecto este por un lado y por el otro lado esto de de promocionar aquí también y visibilizar la muestra que has hecho allá en París, que ha sido una muestra que te admiro un montón, Mon porque te la la has organizado en, en el momento en el que más lo necesitábamos. Y un poco de, de esa muestra también me ha surgido la, la gana de colaborar abriendo camino. Lo mismo que, que pienso de, del teatro, no de, de, de abrir nuevos espacios o nuevos canales y nuevas maneras de, de distribuir, que no sea el uso y a lo que estamos acostumbrados. Pues lo mismo con el festival, ya que te habías hecho vos toda esa semana de cine allá y ya habías entrado en contacto con la realizadora y la programación está tan buena y yo dije qué envidia porque solo en París, ¿no? La vamos Me gustó invitarte para hacerlo aquí en Casa Planas, por ejemplo, y poder mostrar. Entonces, el nuevo proyecto eh, con la muestra de cine de mujeres va a ser así como un festival itinerante donde yo me sumo para para justamente para, para colaborar con toda la logística que va a ser llevarlo de una ciudad a otra. Y ya nos han confirmado que se puede hacer la, la misma muestra en, en, en la última quincena de agosto en Italia. Y en Mallorca ya tenemos confirmado el lugar y estamos cerrando también con, con Formentera, Ibiza y Menorca para hacerla en las cuatro islas a la muestra al mismo tiempo. ...y también empezando a hablar con Uruguay... no, ...un poco con siempre Argentina... ...que es nuestra casa, nos queda lejos... ...pero sería un poco empezar a, a, a viajar... ...con esta muestra itinerante de mujeres... ...y en cada lugar por el que vamos yendo... ...vamos invitando a realizadoras locales... ...así que me parece que este año... ...los proyectos cercanos son más audiovisuales... ...que de teatro, estoy o sea, soy la productora... Del, ...de la obra de teatro de la maternidad... ...pero de momento teatro va a ser solo esa... ...y el resto eh películas
0: Quitas Muertas tiene fecha de estreno en Palma de Mallorca. Sí, estrenamos, ya tenemos fecha de
1: estreno en el Teatro del Mar el 11 de diciembre. Tienen que hacer un par de residencias creativas primero, sobre todo va importante la del cine de Cineu, que las chicas han quedado seleccionadas en una convocatoria y van a ser una residencia intensa, va a ser un mes. Bueno, justo la mire está a punto de parir, así que ella va a estar descansando, por eso el calendario un poco ha sido... Tenemos un calendario bastante biológico, <risa> pero, pero bien, vamos a llegar a tiempo y bueno, vamos a, a tratar de preestrenar o mínimo hacer un work in progress del documental para esa época también, que tenemos otro calendario biológico que sería eh, seguir de cerca si se pueden realizar la, la inseminación las chicas y quedar embarazadas como a ellas les gustaría.
0: Bueno Vic, muchas gracias. Gracias a
1: vos Mon por venir aquí, por volver a animarnos Bienvenida cuando quieras a las islas, en todas partes serás bienvenida.
0: ¡Hola, hola, hola! Así termina la emisión de hoy. Quien les habla es Monros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París. Oh, miña maconia,
3: miña torcida, miña querida, miña galera, oh, miña cayueira, mi... Miña, niña, miña flamenga, miña capoeira Oh miña, miña, niña, miña querida, miña valer. Oh miña maloca, miña la rica, miña cachaza, miña cadera Miña vagabunda, oh miña vida, querida, miña Valeria Oh, miña torcida, miña flamenca